0: Et nous sommes le vendredi 13 août, bonjour à tous et bonjour à toutes, on est ravis de vous retrouver parce qu'il fait beau, il y a le soleil, tout va bien, ça change des dernières semaines, il fait limite trop chaud pour ceux qui nous écoutent dans le sud de la France, on va se plaindre tiens. Salut mon cher Eric
1: et Salut Brice Ça va mieux oui, ça va, là, il fait beau, c'est impeccable
0: Ça change, hein
1: Ouais, ça change, c'est surprenant
0: ouais, c'est, c'est, c'est hallucinant
1: Il <rire> ouais, c'est, c'est, paraît que le soleil existait, donc c'est, c'est bien Bon, bon. de quoi fait... on va
0: parler aujourd'hui, mon cher Eric Bah
1: bon, Aujourd'hui, on va faire un peu le tempo, en sachant que le tempo commence à s'amenuiser Ça n'empêche pas qu'il y a des choses à faire Et puis, euh, comme numéro un peu spot, on va parler de mash. Voilà. Ah,
0: tiens, pourquoi pas Ouais. Pourquoi pas Parce qu'on va déjà euh, commencer à parler de la mâche maintenant.
1: C'est ça. Ça fait quelques
0: semaines que tu nous titilles là, avec la mâche en nous disant oui, on pourrait. Oui, ouais, mais ouais, la, la, mâche, à gros... mâche.
1: la mâche à grosse graine et puis maintenant c'est toutes les mâches quoi.
0: D'accord. C'est pas trop chaud justement.
1: Ben non parce qu'il va, je veux dire, faut espérer que que le temps va pas rester forcément en pleine chaleur. Bien sûr, dans le sud on le mettra bien plus tard parce que comme les... ouais. l'automne et l'hiver sont un peu un peu plus chauds, je dirais. Mais là, chez nous, dans le nord de l'Alsace ou dans l'Est, on peut largement en semer maintenant On peut même le faire en pleine terre, voire même en godet Donc il y a pas mal de choses qu'on peut imaginer de faire Donc on donnera des, des astuces pour que ça puisse facilement lever
0: et eh bien on en reparlera évidemment Et puis euh, bien sûr Vous avez été très nombreux hein, à, à nous envoyer euh, Des questions, merci beaucoup Que ce soit sur notre blog, par mail Ou sur nos réseaux sociaux, merci infiniment Continuez comme ça parce que c'est vraiment une émission Très interactive, on le voit euh, On donnera euh, rendez-vous pardon, à la Coupe de France du potager euh, La semaine prochaine, hein, parce que là on a Beaucoup beaucoup, beaucoup de choses à, à traiter, beaucoup de questions Donc la semaine prochaine On, on redonnera rendez-vous sur cette, sur cette compétition hein, Comme on en a parlé Eric, euh, après avoir parlé du tempo Et eh bien on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, puisque tu nous vas nous dire avec euh, bah, les lunes descendantes, là, hein, à partir de oui. là jusqu'au 18, je crois. Descendant, donc plantation.
1: Voilà, Alors donc il donc, donc, y a plantation, il y a aussi travail du sol, c'est là qu'on met aussi, euh, je dirais, du compost, on met du paillage, donc tout ce qui est en rapport avec le sol, tous les travaux autour du sol, vous pouvez le faire, hein, donc c'est vraiment le bon moment. Euh, sinon, bien sûr, au niveau plantation, bah, on est toujours aux plantations, je dirais, de plants légumiers tout ce qui est choux, voilà, donc, euh, voilà, c'est les derniers moments, hein, surtout pour le, tout ce qui est nord, de, je dirais, de la France, hein, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il y a l'hiver qui va arriver, et donc, euh, il faut un peu de temps, surtout pour les grands choux, hein, même les choux paumés, par exemple, c'est vraiment limite, tout ça c'est, tout ça, c'est limite, mais bon, tout ce qui est choux à fleurs, choux raves, choux navets, on peut encore faire, bien sûr, toutes les laitues, c'est vraiment le bon moment, bien sûr, on peut encore mettre les poireaux, hein, les, les derniers moments pour les poireaux, je trouve que cette année, les gens les plantent un peu tardivement, mais ça sera vraiment pour des poireaux vraiment dits d'hiver. Donc c'est vrai que les poireaux qui ont été plantés au printemps, donc ce qu'on appelle le poireau d'été, voire d'automne, ils sont monstrueux avec les conditions climatiques. Il ne faut pas oublier que c'est de la feuille, donc la feuille avec de la flotte, ça va très très bien ensemble. Donc voilà, donc ça c'est jusqu'au 18 août et à partir du 19, donc là c'est plutôt semi.
0: En même temps Eric par- Pardon je te coupe Tu dis euh, oui Les gens les ont mis très tardivement Mais enfin nous On a eu de la flotte Là jusqu'à la semaine dernière Il n'a encore plus euh, début de semaine C'est compliqué quand même De planter Quand la terre colle aux bottes Comme oui, au, co- le oui, hein,
1: oui, dit. Oui mais c'est vrai Que là je trouve Que même au niveau C'est, c'est, trop, tard, ou, non, non, c'est trop tard Non non c'est pas trop tard Non d'accord Bien sûr c'est pas trop tard Mais je veux dire Là voilà c'est Peut-être qu'il y aura Beaucoup de poireaux euh, dits, euh, d'hiver Voire de Fin d'hiver euh, ouais, printemps le... prochain C'est ça, ça voilà Donc, Mais il n'y a pas de soucis hein, Tout va ouais, bien même temps,
0: Eric, Eric, entre toi et moi Parce que toi, je pense que tu as fait aussi Une cellule psychologique de crise tous Tes amis jardiniers, pardon Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont venus euh, Essayer de récupérer un petit peu la bonne humeur Et, et l'optimisme et l'enthousiasme oui. Que oui, tu sûr. as et que tu partages Parce qu'au bout d'un moment, il faut dire ce qui est Début juillet ou vers même mi-juillet Enfin, moi je discutais avec des jardiniers Honnêtement, je pense que es pareil Ils en avaient tous marre Ils avaient juste une ah envie, oui, complètement. c'est, c'est d'arrêter quoi.
1: Ah oui, complètement Mais là, c'était... Euh... J'ai même, euh, voilà, je dirais son nom, quelqu'un qui est, voilà, un des précurseurs du compostage, qui avait 40 ans, qui en a parlé et tout ça. Là, il m'a appelé, il dit, j'ai jamais vu une année comme ça. Et et il dit, pour une fois, les plantes dites indésirables, je vais les appeler mauvaises herbes, parce qu'il n'en pouvait plus, quoi. Ouais, euh, c'était compliqué. C'était compliqué. Donc voilà, c'est pour ça, donc c'est vrai que cette année, on sera très feuilles, très très racines aussi. Euh, Bien sûr, il ne faut pas oublier que, quand même, en légumes, fruits, avec toutes les courges, courgettes et compagnie, les concombres, ce matin j'ai fait une animation. Les gens ils étaient obligés de partir avec des concombres. Oui, euh, tellement c'était... il y en a. Voilà, c'était. Alors moi j'en ai pas chez moi. Hein. Enfin, ils viennent plus juste parce que j'ai eu la grêle. Donc j'ai eu toute la, toute la première période, bah, voilà, tout a été grêlé. Mais sinon, euh, voilà, dans d'autres endroits où ils étaient protégés, les gens ils étaient obligés, quand ils sortaient d'animation, de partir au moins avec trois concombres. Sinon ça allait pas. Euh, donc il y a quand même pas mal de choses. Hein. Mais c'est vrai que là, il faut, pas... faut penser que le sol est bien humide. Donc. Euh... Ça va tomber bien pour les, les, les semis qu'on va faire, hein, donc tout ce qui est cellules, tout ce qui est graines de laitue, de chicorée, de mâche. Hein, donc ça, on peut le mettre, en sachant que laitue et chicorée, il faut pas oublier qu'il faut attendre cinq à six semaines avant le, de repiquer. Hein, donc euh, ça lève en huit jours avec le temps qu'il fait, euh, mais le temps qu'on repique, bah voilà, hein, ça sera pas avant euh, mi-septembre. Hein. C'est pas un peu trop tard du coup Bah non, parce que moi j'en ai encore fait semer euh, hier ou avant-hier. Euh, même si, si on n'était pas en bonne période Mais on a encore, je vais encore en faire semer un petit peu la semaine prochaine Pour ceux qui le mettent par exemple Pour remplacer euh, les tomates Tout ça qui sont sous les tunnels Ou les tunnels Ce euh, sont des milieux protégés Donc on peut, ça permet de gagner au moins 15 jours, 3 semaines Voire un mois en saison Même dans la partie nord de, de la France Donc euh, là je dis aux gens ben, arrache, Quand vous allez arracher vos pieds de tomates. Euh, parce que là, il y en a qui, jusqu'au bout, ils les gardent tout noir. Bon, j'ai enlevé, enlevé tout ça. Euh, Ça va permettre, quand il fera un peu moins chaud, c'est-à-dire vers le 15 septembre, euh, 20 septembre, bah, de repiquer euh, de la chicorée, de la laitue dans un endroit qui est couvert. Donc, ça va permettre, justement, de de gagner un mois. hein.
0: Et même si, c'est ce que tu disais tout à l'heure, enfin, pardon, la semaine dernière, hein, euh, plutôt que de rien cultiver plutôt que de rien récolter pardon tu parles notamment des choux de tout ce qui est échou rave Au mieux les récolter petits ben les salades c'est peut-être pareil oui. si on en fait je sais pas moi, 30 ou 40 oui. et eh ben on n'est pas obligé d'attendre qu'elle soit 3 mètres de diamètre quoi voilà, on est d'accord
1: a, voilà il y a que le chicorée qui demande à être un peu plus grosse pour qu'elle soit moins amère hein, mais la laitue il n'y a aucun souci il y a aucun souci, hein, y a euh, aucun voilà. souci. la chicorée ça demande un peu d'être plus grosse de manière à la couvrir ou de la ficeler euh, pour faire un peu plus jaune le cœur. Oui, ça, le euh, cœur blanc. Mais, mais, mais après,
0: Eric, tu, tu comptes aussi sur un bel été, ce qu'on appelle le bel été indien. Complètement. Hein. Et le bel si été il indien moi, il il temps, il est il bon.
1: peut, peut durer un peu plus longtemps, justement, avec des mini-tunnels et compagnie. Hein. C'est ouais. pour ça, là, je ne je le, je, je le mets pas dans le tempo dans le, sur le blog, mais on peut se permettre de semer encore des carottes, je dirais, sous tunnel, des carottes à pousse rapide. Et donc, ça voilà. sera des
0: petites, et puis voilà, c'est pas grave, ça euh, fera voilà, des primeurs, et, vous là, achetez des
1: carottes grelots, des choses comme ça. La seule chose qu'on peut craindre c'est que comme ça va lever en 6-8 jours, il ne faut pas qu'il y ait un côté caniculaire. qui oui, fait sinon que c'est crash. tunnel, ça sert à rien parce que là, les salades vont tout de suite monter.
0: Ouais, Donc, ce n'est euh, ouais, pas
1: si facile que ça. C'est pour ça que je pense plutôt à du repiquage. C'est pour ça que faites votre plaque de semis ou vos semis euh, voilà, en dehors de vos tunnels et compagnie, sur des plaques ou dans euh, des, je veux dire, des jardinières ou, des, voilà, ou n'importe quel ré- ré- réceptacle et de manière à pouvoir mettre un peu au frais dans la journée, de manière à repiquer par contre dans des conditions optimales à partir du 1er septembre.
0: Donc, on répète, oui, vous pouvez semer encore oui. de la laitue, les fameux Winter Andivi, hein, qui ouais. est euh, la chicorée, c'est ça hein, Eric, oui, hein, ouais. qui la, la chicorée d'hiver, hein, mm-hmm. euh, assez, assez connue ici dans la région, mais il y, y en a toutes sortes. Hein. On, on va rappeler ce qu'on se disait la semaine dernière, respecter, ce n'est pas parce que vous avez de la salade ou de la laitue de mai qu'il faut, enfin, c'est pas maintenant qu'il faut semer. La non, non, là, c'est les, vraiment de marquer. Respecter les... les sachets de graines. Voilà, c'est,
1: c'est ça. ça. Alors, il y a ce qu'on appelle souvent d'aller la, 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 la laitue 4 saisons. Donc celle-là, euh, feuille de chêne et compagnie, ça, ça marche très bien, grenobloise. Mais il y en a d'autres. Prenez plutôt des variétés. Je les connais même plus toutes. Il y en a tellement des nouveautés à chaque fois. Euh, prenez plutôt euh, des variétés dites d'automne, voire d'hiver, hein, qui restent, résistent mieux, parce qu'il y a des jours courts. Euh, il y a des salades à jour long. C'est-à-dire que ils aiment bien pousser quand les jours se rallongent. Alors qu'un qui aime bien pousser quand les jours se donc tout ça c'est important et ça on peut, on peut rien y faire sauf de mettre la lumière dans la serre mais ça c'est pas, c'est pas le but du jeu C'est, pas Donc, très euh, c'est pour ça que là <rire> oser ouais. des choses au niveau des semis, oser des, des navets, oser des radis, radis d'hiver, radis des huit jours Bon les huit jours quand il fait chaud attendez 1er septembre parce que 1er septembre si vous semez des radis en principe fin septembre vous en avez Donc euh, attendez plutôt que quand il fait un petit peu moins chaud quoi
0: et puis, euh, je, je disais tout à l'heure, euh, je ne suis pas allé au bout de mon idée, mais les fameuses petites carottes grelots qui, qui coûtent un bras chez le primeur, enfin clairement, ah ouais. hein, euh, les fameux mini légumes qui coûtent très très cher, bon, en fait, vous pouvez les faire à la maison oui. et c'est avec les enfants par exemple, c'est sympa aussi en apéritif et, et, et ça réinvente aussi un petit peu euh, mmh. la façon de jardiner en ayant des légumes un peu nains, hein, des, des, des petits ça. légumes, des jeux légumes c'est, hein, c'est, les fameux, c'est, c'est un peu l'esprit des jeunes pousses, bon maintenant je pense que c'est trop tard pour les, pour les betteraves, mais il y a quelques semaines tu nous disais, bah, se met des betteraves parce qu'au pire ça vous fait des petites betteraves oui. toutes gentilles à manger toutes sympas, et puis au pire ça vous fait des feuilles euh, mmh. que vous pouvez utiliser dans la salade, là aussi on détourne un petit peu parce que bah, forcément oui, il faut rebondir, euh, vu la situation et, et d'ailleurs, euh, situation très criante hein, dans, dans les différents messages, dans vos différents messages dont on va parler dans, dans un instant, Eric. Euh, tiens, est-ce qu'au potager on a fait le tour
1: Oui, au potager on a vraiment fait le tour. Alors, un petit coup au verger, euh, oui, c'est c'est ça. Le, c'est un, on peut faire euh, ce qu'on appelle du greffage en, en écusson en ce moment. Hein. Euh, donc, c'est-à-dire que quand euh, à partir du, du 19-20 août, là, on peut faire des gra- du greffage en écusson sur les pommiers, les cerisiers et compagnie. Tout le monde sait greffer mais le meilleur des greffeurs c'est celui qui greffe souvent hein. euh, Vous pouvez regarder des tutos un petit peu partout sur le, sur, les, sur le site internet Donc le principe c'est de, là, en ce moment c'est qu'une fois que le bois est outé C'est à dire que le bois est dormant euh, Donc c'est à cette période là On prélève un oeil sur un bois de l'année Et cet oeil on le met sur un, sur un bois qui est un peu plus ancien En faisant une, une croix de manière à faire glisser l'oeil euh, voilà, Et puis après l'oeil euh, va coller sur le bois et ça va donner la, la variété que vous souhaitez donc voilà, il y en a plein qui les écussons, c'est, c'est vraiment le, le, le greffage qu'on fait en ce moment. On peut le faire aussi sur les rosiers, et ainsi de suite. Donc, donc
0: greffage en écusson, arbre fruitier Là, c'est maintenant. Tu le dis hein, dans, dans une dizaine de jours à peu près. Hum. Est-ce que il faut un matériel particulier, un simple couteau très oui, bien affûté alors, Très
1: bien. Euh, je dire il faut vraiment que le avec un, un, un opinel, par exemple, hein, ça marcherait oui. très bien. Voilà. Euh, parce euh... qu'il faut vraiment un couteau qui soit fin au niveau de la lame et surtout bien affûté. il y en a bon. qui le font même avec un vieux rasoir pas un rasoir jetable ça ne marche pas hein. oui, bien sûr, un, oui. rasoir un rasoir un de là. barbier quoi ouais, un rasoir oui. papy et mamie là
0: oui. enfin surtout papy enfin
1: surtout papy j'espère oui. Oui. c'est ça ouais. et donc <rire> <rire> et donc ça c'est on montage comme voilà, on dit, mais hein, par mais contre c'est attention euh, c'est ouais. voilà c'est, c'est un outil qui est, qui est très tranchant alors, je sais que certaines associations d'arboriculteurs proposent des cours de taille dans toute la France, euh, des cours de, de greffage dans toute la France, pour justement montrer ce que c'est que le greffage en les cuissons. De toute façon, en août, on sait bien que les hein cuissons sont favorables. Hein. Ça, c'est fait. c'est fait. Ça, c'est fait. <rire> ça, c'est fait. fait. Donc, ça c'est, ça, c'est l'été. C'est, c'est pas ça grave. C'est l'été, c'est Excusez-le. L'été. Non, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai eu un petit moment. Euh, je voulais parler de la mâche eh ben, euh, ah. Oui, non, mais peut-être répondre aux questions, mon cher ami, avant, non euh, on va répondre aux
0: questions, merci merci de, de, de rapporter un petit peu de sérieux et de piloter ce, cette émission qui part un petit peu dans tous les sens. Effectivement, on va parler des, des questions avant de parler de ta mâche, Eric. Oui <rire> Alors il y a Tiffany qui nous dit j'ai un potager en Haute-Savoie à 1000 mètres d'altitude Qui nous laisse un timing assez cool pour quelques récoltes entre, entre deux gelées Intéressant aussi mm-hmm. le, le jardinage de montagne si je peux oui. dire on en parle On en parle peut-être pas assez souvent dans, dans, notre, dans notre émission mais, mais c'est vrai on essaie de couvrir à peu près toutes les zones Et, et là Tiffany est un, un très bon exemple Si je veux créer un espace fraise sur un terrain en friche pour l'année suivante Est-ce que je dois les mettre maintenant Cet automne, au printemps, avec quel type de plant Des plants frigos, des modes, des racines nues et quelle couverture Si besoin, euh, il y en a pour la neige. Euh, Mon grand-père réalisait un paillage de fougères fraîches au pied des choux, des poireaux et autres légumes d'hiver. sauriez vous me dire si cela était pertinent Et si oui, comment le mettre en œuvre Merci beaucoup d'avance. Merci, Tiffany.
1: Alors déjà, un, euh, oui, merci, Tiffany, déjà. Euh, Deux, euh, c'est important de de faire les, les... Les planches de fraisier, hein. quand je dis planche, je veux dire un parterre de fraisiers, que ce soit sur une ligne ou sur plusieurs lignes. Donc c'est vraiment la très, très, bo- c'est très, vraiment la très bonne période en ce moment, jusqu'à début octobre. Euh, ça permet aux pieds de bien s'enraciner, voire de se développer. Comme ça, ils seront beaucoup plus forts euh, au printemps. Euh, alors bien sûr, si vous mettez euh, des variétés 4 saisons, ce qui est assez intéressant en mélange, c'est-à-dire celles qui produisent un peu tout le temps, on peut les mettre un peu plus tard. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit des... Non remontants, c'est-à-dire celles qui vont produire en une seule fois, ou soit les quatre saisons, c'est-à-dire les remontants, celles qui vont produire en plusieurs fois, tout ce qui va se faire en ce moment sera deux fois à trois fois plus favorable que tout. Vous gagnez vraiment une année, et puis les plants s'enracinent bien. Et ça permet pour ceux qui sont les plus souffreteux bah, d'être éliminés durant la période hivernale, qui seront remplacés justement par des plants qu'on aura auparavant mis en pot, de manière à faire du remplacement s'il y en a un ou deux qui mourraient. Donc c'est en ce moment.
0: Donc c'est en ce moment, euh, et euh, son, son grand-père qui réalisait un paillage de fougères fraîches. Ah ouais c'est
1: top top, hein. la, la fougère c'est top, hein. c'est, c'est en plus euh, c'est anti-puceron, c'est anti, euh, je veux dire, anti-escargot, anti-limace, anti tout ce qu'on veut Alors je dis, alors pourquoi on ne le conseille pas euh, globalement, euh, parce qu'il faut savoir que couper de la, de la fougère euh, dans la forêt est interdite hein. Donc, euh, parce que c'est un prélèvement qui est fait dans des milieux Donc euh, le fait qu'on enlève toute la fougère Si tout le monde y va Alors bien sûr si c'est votre oui. propre forêt oui, alors, Si euh, c'est votre parcelle, vous faites ce sûr. que vous voulez En sachant que là aussi Ne, ne, ne broutez pas tout hein, Comme je dis, laissez un petit peu de, de fougère Parce que c'est un, un acteur qui est assez important Pourquoi Parce que les arbres font de l'ombre Qui vont favoriser justement la fougère Et la fougère en se décomposant Vont apporter de la matière organique Qui vont faire pousser les arbres
0: et donc cet écosystème là-dessus, bien sûr, si on le reproduit, si on a de la fougère chez soi, au jardin, on fait aussi ce qu'on, ce qu'on veut, mais c'est intéressant. Oui. Euh, en tout cas, et puis tu, tu le dis souvent, hein, ce qui marchait jusqu'à présent, euh, bah, ça fait de mal à personne, donc pourquoi pas. Euh, non, et surtout, au final, ça, va continuer. De,
1: ça va marcher de mieux en mieux, quoi, parce qu'on on ouais. permet de rééquilibrer des, des, des écosystèmes, donc c'est quand même assez intéressant. Alors, il euh, ne faut pas oublier aussi qu'en montagne, souvent on dit oui, être en montagne, ce n'est pas facile, donc d'où l'intérêt de travailler sur des espèces et des variétés dites euh, voilà, du bon moment hein, parce que si plus on est dans des milieux un peu spécifiques euh, plus il faut vraiment travailler sur des variétés du moment euh, vraiment de, euh, souvent c'est même il y a des variétés qui sont plus favorables en altitude je pense par exemple à même au-delà du potager je pense au, au tout ce qui est poirier pommier notamment le poirier bah, par exemple, on ne met pas tous les types de poiriers en montagne hein. On va mettre, parce qu'on m'a posé la question récemment On va mettre la variété curée Parce que celle-ci a une floraison beaucoup plus tardive Ce qui évite tous les problèmes de gel quand on est en altitude Donc euh, voilà, il, y a des, il faut vraiment re, des fois revoir un petit peu les caractéristiques des espèces et des variétés Donc par variété pour justement trouver le, le bon système Et surtout quand on est en montagne, il faut aller sur de la variété je veux dire, qui pousse assez rapidement il ne faut pas oublier qu'en montagne c'est vrai qu'il fait plus frais par contre euh, on on a très rapidement des rayons qui sont perpendiculaires au sol parce que souvent les terrains sont en pente donc ça veut dire on maximise le soleil donc euh, d'où l'intérêt des périodes de de, de montagne c'est pour ça que quand la neige se retire euh, il faut savoir que là on a quand même des belles poussées de floraison et autres en montagne parce que les rayons du soleil sont perpendiculaires euh, je dirais au sol
0: et l'important dans ce que tu dis, c'est respecter et les espèces. Et ça, pour ça, vos pépiniéristes, vos horticulteurs dont oui. c'est le métier, allez chez eux, hein, on le dira jamais assez. Oui. Allez chez eux, on n'a rien contre les confrères qui vendent sur Internet. Mais là aussi, il y, y a beaucoup de conseils. Mais, mais parlez, voilà. réfléchissez, discutez, parce que bah, votre, votre pépiniériste, horticulteur... Euh, qui est euh, un, un endroit donné, ben, il connaît forcément le climat mmh. parce que ça fait des années et des années des années qu'il exerce et qu'il connaît justement la variété. Ben là, c'est, c'est un peu... Oui, un voilà, peu et varié, puis même euh, hein.
1: par rapport aux fraisiers, ce que je conseille, euh, c'est aussi d'aller voir peut-être des voisins euh, qui ont des fraisiers qui ont bien poussé parce qu'ils ont peut-être à ce moment-là trouvé un, un clone, c'est-à-dire une espèce particulière au milieu qui correspond bien par rapport mmh. au type de sol, par rapport au type de froid, l'ensoleillement et compagnie. Donc, des fois, avant de se ruer chez peut-être un professionnel pour vendre des... Voilà, bien sûr, on peut en acheter. Peut-être aller voir le voisin et récupérer des stolons en ce moment, c'est-à-dire des plants filles qui sont ici du plan mère. Et souvent, ceux-ci, bah, si le, le jardinier est vraiment... Ou la jardinière est très satisfaite de la variété, bah, elle sera aussi très bien chez vous, quoi.
0: Bon, en tout cas, euh, merci en tout cas pour ces conseils et puis Tiffany, hein, merci en tout cas pour pour, pour les compliments et on a bien noté euh, les petits soucis de de micro, des fois on y vaillera en tout cas. On passe à la question de Julien, Euh, merci pour votre podcast toujours aussi instructif, un merci particulier à Eric, attention Eric. Euh, ça vous ouais. qui s'est vulgariser le jardinage pour le rendre abordable pour tous et nous rassurer sur nos erreurs de débutants et eh ben, je m'associe à Julien évidemment pour ce compliment, euh, vous tapez euh, dans le mille, euh, Julien j'aimerais commencer mes plantations pour l'hiver mais ma terre est très argileuse et difficile à ameublir, Tiens, pareil comme chez moi, j'ai paillé mon potager depuis mars et j'ai mis un amendement de compost l'hiver dernier, cela a amélioré la la texture de ma terre dans les premiers mois, mais depuis, il est redevenu lourd et compact. J'aimerais savoir quelle est la bonne technique pour bien incorporer du compost, du fumier ou du sable dans ma terre. Faut-il épandre au sol simplement Faut-il retourner complètement la terre Ou un passage de grelinette suffit-il Merci d'avance pour vos réponses éclairées. Alors là, on parle structure du sol. C'est pas commun en plein mois d'août, mais visiblement, Julien a un gros souci de, 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 de structure là, sur, son, sur son sol très argileux.
1: Oui donc euh, bien sûr euh, Il faut savoir que euh, le, l'effort Des fois du moment Va marcher que sur un petit moment quoi. Donc c'est à dire que quand on a un terrain Qui est franchement argileux Il sera toujours argileux Donc il faut continuer euh, de faire euh, bah, L'habitude qui a été faite euh, là Que Julien a fait, là, c'est très très bien Alors bien sûr euh, le, le but du jeu, faut toujours déposer sur le sol Surtout sur un sol argileux Parce que si on enterre, le sol est tellement compact Que le, la matière organique va mal se décomposer Et elle va donner plutôt des nutriments ou, ou des substances qui sont vraiment néfastes à son jardin. Donc, plus on est dans un terrain qui est argileux, surtout ne mettez pas la, la matière organique au fond, c'est-à-dire recouvrir par de la terre, parce que il a, ça sera de l'anaérobie, donc c'est-à-dire sans oxygène. Donc là, ça sera plutôt, il y aura des résultats qui ne seront pas efficaces. Euh, donc, d'où l'intérêt de bien mettre les déchets dessus. Ça, c'est important. Et n'empêche que une fois qu'on a mis ces déchets dessus, passer un coup de grolinette. je me rappelle quand on met du compost, obligatoirement après. Bien que ça, même si c'est du compost mûr, demi-mûr, tout ce que vous voulez, hein, c'est-à-dire on n'est pas forcé de, d'obtenir un, comme un terreau qu'on va trouver en sac. Hein. Le but du jeu, c'est que ce soit un compost euh, voilà, qui vous permet d'en mettre en surface. Il faut toujours le couvrir par un déchet organique plus, plus jeune, c'est-à-dire soit des feuilles mortes à l'automne, voire des tons de gazon, soit du foin, euh, de manière justement à le protéger du lessivage et des coups de soleil. Et si vous voulez ameublir votre sol, une fois que vous avez fait tout ça, vous passez un coup de grelinette dedans, tout simplement. Mais il faut savoir que... En, on n'aura jamais, on ne va jamais passer quand on a un terrain argileux, un terrain aussi moelleux qu'un terrain sableux, limoneux ou sableux. Quoi.
0: Euh, oui, ou alors, euh, à part plusieurs apports, Eric. C'est ça, Parce voilà. Mais... Au, au bout d'un... Mais, mais, pas, mais pas en année une, quoi.
1: C'est ça, pas en année une. Hein, faut... c'est, c'est... On pense toujours à 10, 15 ans. Donc voilà, mais, mais petit à petit, ah ouais. et, et donc, petit, à petit euh, je dirais, le, le sol va, va s'améliorer. Hein, faut... Il y a des gens, des fois, qui récupèrent des terrains ils disent, oh, oui, il est super mon terrain, mais il ne faut pas oublier qu'il y a les parents qui étaient dedans il y a les grands-parents, voire plus. Donc, euh, ça fait, euh, des fois, c'est la génération. Hein. Donc, euh, ça, un génération, bah, même si on prend une demi-génération, 25 ans, vous voyez, donc, c'est 25 ans de travaux d'avant qui ont permis d'avoir un terrain qui est meublé et compagnie.
0: Et puis, je vais volontairement forcer le trait et, et dire quelque chose de très utopique, mais à part décaisser sur 35 cm, 40 cm et mettre du, du terreau en sac, enfin, je veux dire, voilà, c'est, c'est, euh, oui, c'est, voilà. Le, le sol évolue, bouge forcément. Donc, c'est pas en faisant un non. apport à une année que, euh, que effectivement ça, va, ça mmh. va améliorer tout de suite les choses moi, mmh. moi je le vois et pardon je parle juste de ma petite expérience j'ai mis euh, je sais plus combien de mètres cubes sur un sol qui est très argileux aussi même déception que Julien au final hein, parce qu'en fait on se retrouve avec un compost, euh, compost de plateforme euh, certifié etc mais on se retrouve avec un compost très sec et là où je l'ai tout doucement incorporé effectivement à la griffe comme tu le disais il y a un instant Eric bah on se rend compte que mes boulettes d'argile elles sont toujours là et, ah oui. ça a du mal à se mélanger Alors en plus cette année ça a oui. été plus que les lessivé évidemment Ça n'a pas été forcément paillé euh, sur 100% du terrain euh, selon, selon tes conseils Parce que j'avais pas de matière pour pailler euh, mais, mais on se rend compte vraiment que c'est très compliqué derrière de... C'est un peu l'huile et, et le vinaigre quoi, hein. On a du mal mmh. vraiment à les mélanger bah, des fois quoi, hein. C'est comme
1: là aussi hein. là, y a, y a, Ce matin il y a une personne qui était surprise Parce que je, j'ai, fait du repique, j'ai repiqué des poireaux avec un, un groupe hein. Et puis il me disait mais tiens tu pailles pas tout de suite Je dis non non je paille pas tout de suite Parce qu'il y avait aussi d'autres plans. Euh, on est un terrain assez mouillé en ce moment Donc euh, attaque de limaces Donc je préfère que la plante s'installe tranquillement pendant 8-10 jours Et une fois que les 8-10 jours les plantes soient bien relevées Qui ont appris un peu de force hein, Parce que de ce moment là on ça pousse très très vite Je paille après quoi hein. euh, Ça permet euh, de, de pouvoir travailler Et puis de profiter des pluies euh, je dirais Qui vont venir tranquillement euh, Parce qu'elles sont peut-être pas si fortes que ça en ce moment Et puis après de pailler après voilà, gentiment parce que je, je, je préfère dans un premier temps que les, 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 que les plantes s'installent bien Alors je, ce que je pourrais conseiller, euh, lui conseiller aussi, c'est Julien, c'est ça j'ai déjà perdu le prénom C'est Julien Oui Julien, euh, de tester un endroit et puis regarder facilement des tweetos, C'est de, dire, euh, de faire ce qu'on appelle du double bêchage hein. euh, qui Regarde cette technique, c'est utilisé beaucoup en agriculture, euh, en agroécologie aussi Pour tout ce qui est des fois les terrains un peu compliqués, un peu quelqu'un Mais c'est un, double, c'est un gros, gros boulot parce qu'il faut double bêcher c'est-à-dire qu'on enlève une première couche hein, de, de la hauteur d'une bêche, d'une bêche et le fond, on le bêche de nouveau et après on remet cette terre dessus pour pas trop mélanger les, les je dirais, les, les couches. Alors ça vraiment que ça remue vraiment le sol, mais je le conseillerais par exemple pour les futures plantations de légumes racines pour l'année prochaine. Euh, pour l'instant, mmh. moi je ne je l'ai pas encore fait. C'est un truc que je voudrais tester euh, 2021-2022 sur certaines zones pour voir ce que ça donne.
0: Bon, en tout cas, c'est un gros
1: travail et ça, fait beau, ça bouleverse le sol. Quand
0: même. Et en tout cas, ça nous, dit, ça nous dit aussi qu'il faut être patient hein, quand on oui, veut améliorer euh, là-dessus. Et, et tu parlais tout à l'heure du, du compostage de surface, hein, c'est, mmh. c'est, on met ces déchets dessus. Alors évidemment, bon, selon le style, puisqu'il ne s'agit pas forcément de faire euh, j'allais dire, une déchetterie à ciel ouvert, ce n'est pas forcément souhaitable euh, quand on a le voisin qui n'est pas très loin. Et puis pour des raisons esthétiques aussi, puis bah. Forcément, quand il fait chaud, hein, c'est pas la même, même mayonnaise que quand il fait froid euh, en hiver. En, en, en été, quand on commence à mettre euh, des déchets, euh, je parle des déchets de cuisine, hein, des déchets d'épluchures, etc. Il bah, y, y a vite euh, des mouches qui peuvent à, apparaître. Mais, mais voilà, à, à vous d'inventer le style. Mais le risque que tu disais aussi, c'est que euh, progressivement, en paillant, en paillant, en compostant en surface, comme tu le disais, la texture, la structure, pardon, du du sol va progressivement s'améliorer, c'est mais il ne faut pas être pressé, malheureusement. C'est
1: ça, et, et on ne peut pas planter tout partout.
0: Et on ne peut pas planter tout partout aussi, on est, on est d'accord. Et puis après, oui, intéressant, c'est-à-dire que si jusqu'à présent, je ne sais pas, votre terre était une terre à haricots et que bah, progressivement elle va changer, et par exemple le haricot ne s'y euh, oui. ne plaira plus, bah, ça va être malheureusement peut-être un, un, c'est ça. un non, bien c'est, pour un mal c'est... et inversement. Quoi. C'est ça. Bon. Euh, Alex qui nous remercie Pour le podcast, toujours intéressant et toujours dans la bonne humeur Ça fait plaisir, on essaye Alex, on essaye J'ai une petite question concernant notre drame à tous En cet été pourri, j'ai nommé Le mildiou habitant en Bretagne, j'en ai été Victime de façon foudroyante pour la première fois cette année, après trois ans sans mes aventures. Je recherche depuis un moyen d'éviter le problème l'an prochain et je suis tombé sur des manchons de protection milieu pour tomates en craft. Le problème, c'est que ça m'a l'air très très étroit pour contenir un plan de tomates. Les miens ne sont pas taillés et font des larges buissons de 1 mètre cube carrément. Hein, il nous met 1 mètre cube. Avez-vous testé c'est vraiment efficace J'ai peur que le soleil n'atteigne pas les plants. Ou que l'humidité stagne dans le carton Et faut-il du coup tailler les plans pour qu'ils rentrent bien sagement dans la boîte Alors Alex, on va être très transparent dans ce podcast. Nous, mon jardin bio... On vend ces euh, manchons en craft. Euh, c'est d'ailleurs sur la boutique, on a des retours qui sont plutôt bons. Effectivement, c'est pas très grand, euh, mais voilà. L'idée c'est vraiment de faire une protection. C'est sur 40 cm, hein. euh, c'est, c'est vraiment de faire une protection. Bien sûr, il faut tailler si vous avez des gourmands, c'est-à-dire qu'on peut laisser quelques, quelques feuilles, mais, mais l'idée c'est quand même de faire oui, un, un manchon de protection comme on l'aurait dans un, dans un verger. Maintenant, Eric. Toi, Qu'est-ce que tu en penses en toute transparence et en toute franchise?
1: Alors, d'autres franchise, moi j'ai jamais testé donc euh, je peux pas être euh, <rire> donc là. tu t'abstiens,
0: ne non, se non, prononce pas. pas du tout.
1: Euh, la seule chose que ça c'est valable sur ce qu'on appelle la culture en tomate, euh, je veux dire sur, sur tige, hein. euh, c'est oui, bien dire, sûr, pas en buisson, hein. c'est à dire voilà, tout simplement, euh, je veux dire, même si on aime le, les gourmands, alors faut savoir, c'est des manchons de presque 40 cm, donc faut savoir qu'il faut conduire sur une tige, point voilà. En sachant que c'est vrai que les tomates commencent à arriver un tout petit peu plus haut euh, si on les maintient sur une tige, mais si on laisse les gourmands, ça sera après. Dans un premier temps, il faut enlever, vraiment supprimer tous les gourmands et, le, et avoir des pieds de tomates qui poussent très haut, quoi.
0: Enfin ça, Eric, on le fait plus maintenant, mi-août, on est d'accord. Hein. Ah non, non, c'est on, terminé. Voilà, ça, c'est, c'est, ça c'est fini. Clair. C'est-à-dire que euh, Alex, vous, vous taillez bien sûr euh, au début et vous enlevez tous les gourmands pour éviter justement que ça buissonne. Et ouais. là, dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Intéressant, après, vous, vous trouvez du carton euh, neutre, évidemment, pas, oui. pas imprimé. Vous trouvez du carton neutre, vous faites vos manchons vous-même. Enfin, très sincèrement, euh, aucun, aucun problème. Ouais. Et je ouais. pense que c'est ce qu'il faut faire aussi. Oui. Euh, Mais pas des manchons de plastique. Mais pas des manchons de plastique parce que là l'effet serre va être euh voilà, assez c'est délétère hein. Voilà on est, on et puis
1: en plus il faut avoir des, des matières Alors, Des fois ça peut être des, des manchons qu'on peut récupérer Qui peut être des plastiques opaques Donc ça c'est un petit peu moins, moins chaud que transparent Par contre c'est clair que si vous mettez des manchons Il faut que ces manchons soient par exemple on peut le faire avec du papier à trous hein. Pas à trous comme on appelle ça euh Gaufrer et ou autre oui. Mais euh, globalement il faut que ces, ces déchets Après vous puissiez les recycler au compostage Et compagnie parce qu'il ne faut pas les garder d'une année sur l'autre Bon ouais. euh, euh, euh... Vraiment j'ai, on n'a pas testé euh, désolé mais Voilà, voilà. Enfin, on, nous, on,
0: on, Après bah, nous on a des clients hein, sur, euh, sur ces manchons là Où ils sont plutôt satisfaits effectivement Mais voilà à, à vous de tester aussi euh, Mais encore une fois on le répète pas dans le cadre De, de tomates buissonnantes évidemment Dans le cadre de tomates euh, bien droites Avec une tige qui est euh, dépourvue de, de tout gourmand euh, on passe à Sylvie de Nancy, merci pour toutes les infos données lors du podcast qui sont enrichissantes On apprend toujours de façon simple, claire et non sans humour Décidément Eric, tu es un bout en train. Mais... Euh, Ma question porte sur le BRF J'ai bien noté tout ce que vous m'avez dit sur le sujet Mais vu le délai assez court entre la taille, le broyage et l'enfouissage dans le potager Je me demandais quand je pouvais le faire puisque mon potager n'est jamais vide Quelles sont vos astuces s'il vous plaît Une petite piqûre de rappel sur le BRF
1: Alors BRF c'est de dire bois raméal fragmenté ou bois rameau fragmenté Euh, C'est tout simplement un déchet organique, donc c'est un déchet de taille plutôt de feuillus, on peut accepter quelques conifères, c'est du bois jeune qui est broyé en copeaux, je dirais, en fragments de 4 mm au maximum, qu'on a taillé, je dirais, dans la semaine, qu'on a broyé, je veux dire, quelques jours après, une fois qu'on a broyé, on on l'épand sur le sol. Alors, il ne faut pas oublier que le BRF, euh, on, on, on le nomme BRF parce qu'en principe, on l'intègre dans les 10 premiers centimètres du sol. Euh, donc, d'où l'intérêt d'avoir un sol vivant, mais il faut que le, qu'on puisse le mettre tout de suite. Sinon, une fois qu'il est complètement desséché, bah, ça devient un simple déchet organique. Tout un vulgaire paillage, quoi, voilà, c'est en gros. Donc, euh, s'il euh, si vous reste du BRF, bah, même un mois après, bah, vous pouvez l'utiliser en, en, en paillage. Hein, c'est, c'est pas mal non plus. Alors, moi, ce que je conseille, c'est... Que même si vous avez des légumes dans le, dans le jardin il est toujours possible euh, de les mettre euh, de, d'intégrer le, le compost dans le, par, pardon le brf entre les rangs des légumes ça ça pose pas de, de pas de pas vraiment de, pas soucis. de soucis voilà ouais. en sachant que le brf est aussi très intéressant en septembre octobre où le, le, le jardin euh, diminue au niveau quantité de légumes autre chose aussi si vous avez un jardin qui est complètement rempli de légumes c'est aussi efficace que du brf hein. c'est à dire que si votre jardin est complètement couvert vous optimisez votre jardin, ça veut dire que bah, votre jardin est de très bonne qualité et que ces déchets organiques euh, qui issus de vos plantations, euh, je ne sais pas, les fans de poireaux, les fans de salade, les racines, tout ça, bah, vont faire aussi que le sol va être hyper actif. Donc là, si vous mettez un déchet organique en surface, vous faites confiance à vos légumes, à vos plantes qui ont poussé, qui ont dynamisé votre sol, bah, ça, 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 ça équivaut vraiment à un jardin qu'on a compl- tout nu en mettant du BRF, hein, franchement.
0: Voilà, donc c'est pas le Graal non plus, hein, non. Le BRF, c'est un petit peu ce que, bah, ce qu'on peut lire dans ce que tu nous dis, Eric.
1: C'est, c'est super, mais là, si vous avez un jardin qui est déjà super vivant, euh, Mais c'est pas euh, la
0: peine d'en rajouter. C'est, voilà, c'est ça. Stéphanie, qui nous dit Je suis une jardinière novice. Je me suis lancé l'année dernière dans le jardinage grâce à la découverte de, pot- de votre podcast. J'écoute chaque semaine, j'adore. Bah, vous voyez, Stéphanie, euh, tu vois, Eric, on, on a, tu as lancé des vocations. C'est super. <rire> euh, elle est très fière de ses 10-12 mètres carrés de jardin et de ses premières récoltes. Un grand merci à, à vous. Voilà, elle nous remercie. Bah, merci beaucoup. Oui. Euh, j'ai une question sur les courgettes. Ah, ah, ah. les maladies. Certaines feuilles se recouvrent de taches brunâtres et qui oui. se multiplient et font peu à peu sécher les feuilles. Qu'est-ce donc que dois-je faire Alors, encore une fois, c'est les taches brunâtres, c'est pas l'oïdium, hein, le feutrage blanc. Là, c'est les taches brunâtres. Qu'est-ce que c'est, Eric
1: bah, C'est souvent en fin de période, hein, parce que là, on, quand même, on arrive tout doucement à mi-août. Hein. Donc, s'ils ont été plantés de bonne heure, bah, il faut savoir que les courgettes, bah, ils peuvent pas, après quelques kilos de légumes, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on les enlève toutes jeunes, les courgettes, ça équivaut quand même, si on les laissait grandir à beaucoup. Donc, si vous avez récupéré, je sais pas, 7, 8, 10, 12 courgettes, c'est déjà pas mal. Euh, donc à un moment le pied se, se fatigue donc il faut enlever au fur et à mesure euh, les feuilles qui, qui se tâchent hein, mais on peut aller très très loin dans le nettoyage d'où notre conseil aussi de dire bah, quand on est fin juin, ressemer des courgettes de manière voilà. à pouvoir replanter c'est ce que euh, j'allais dire, voilà, c'est on faux. resème. on resème, ouais. c'est pour ça que ce que je pourrais conseiller pour l'année prochaine c'est de, voilà, de, de, de semer de très bonne heure des courgettes puis après d'en semer une deuxième, une deuxième quantité on et est d'accord euh, la
0: mi-août ça sert plus à rien avec
1: euh, là non c'est terminé là. Non, Sauf si vraiment rien. on était sous serre et si on est en Espagne donc je plaisante. Mais ouais. le, le truc là c'est non non ça c'est là faut profiter d'autres courges qui vont arriver là qui sont un peu plus tardives mais on ne resème plus du tout de cucurbitacées. Bon plus de cucurbitacées. <rire> mais, mais c'est souvent ce qui va se passer <rire> sur les surtout ce qui est les légumes euh, courges c'est-à-dire non non rampantes hein, euh, euh, c'est que là il va y avoir aussi de l'oïdium qui va s'installer donc enlever au fur et à mesure les feuilles qui se qui se tachent. Euh,
0: et, et puis après, bon, c'est vrai que c'est frustrant parce qu'il faut beaucoup de temps, hein, quand, surtout quand on fait ses plans. Hein, il faut, il faut, il faut ouais. semer la courgette. Voilà, ça prend du temps à fleurir. En plus, cette année, c'était très très compliqué. Euh, c'était sous l'eau. Après, il n'y a pas eu de soleil, donc il n'y a ouais. pas eu d'abeilles. Il n'y a pas eu de pollinisation. Des mauvaises, des, fin, fin, des non, enfin maintenant, là,
1: les courgettes sont à fond là. Ça produit partout. A avoir, oui, mais mais, mais, plus, mais, hein. mais
0: derrière, finalement, le pic, il retombe assez rapidement parce que ouais. si on bascule dans des pieds euh, qui sont très épuisés, qui ont quand même pris cher, comme on dit, euh, ces dernières semaines. Bah, c'est vrai que la saison de courgettes, elle n'est pas forcément. Euh, elle arrive tout en même temps, mais elle arrive ah, c'est pas ça. D'où, d'où l'important aussi d'échelonner et de, et de mmh. faire une, une saison 2 à partir ouais. de fin juin euh, sur des ressemis de courgettes.
1: Alors là, justement, il y a des gens qui ont des pleins de courgettes. Là, je leur disais, mais attendez, ce que vous faites Vous les coupez en petits morceaux. Si vous avez la chance d'avoir un congélateur, bah, mettez les au congélateur comme ça, hein, sans faire blanchir et compagnie. Euh, ça ne va pas servir bien sûr forcément pour faire une ratatouille après, mais plutôt ça peut faire des sacs qui vont servir à faire de la soupe. Hein. La soupe le, truc, tout, ouais. le truc tout bête, hein, vous prenez une cour- vous prenez un sac de courgettes que vous avez mis au congélo. Vous Mettez un type qui frais, réfrigéré euh, samos, uh, kiri, je vais vous donner trois marques là, <rire> et, puis, et puis vous passez, vous mettez un peu de sel et un truc comme ça, vous mettez ça, vous faites ça cuire, tout ça, vous faites une soupe, c'est, c'est génial quoi.
0: Eric cuisine, tiens pourquoi pas, on va lancer un nouveau podcast sur la cuisine, la cuisine du jardin, non mais c'est, c'est très bien, très très, très ouais. bien. Euh, blague à part, oui, enfin on remarque, euh, des certaines tomates, peut-être pas cette année, mais hein, les, certaines tomates se gardent quand même euh, dans un cellier, dans une cave ouais. assez tardivement, et au mois d'octobre, novembre, on peut encore faire éventuellement des ratatouilles ah oui, oui. Avec justement ces, ces courgettes qu'on a, oui. qu'on a mis dedans Pourquoi pas
1: Il faut savoir qu'une courgette se garde 3 mois Une courgette ouais, adulte C'est à dire une fois qu'elle est passée du vert tendre à la couleur vert foncé euh, Une courgette c'est 3 mois mais pas au delà euh, Et on en discutera Vous verrez sur certaines courges euh, Par exemple les courges spaghettis euh, bah, On les récolte au mois de septembre-octobre Et en mai-juin on les a encore
0: Bon et eh ben, euh, ça c'est dit on va terminer Avec la dernière question De ce podcast Eric Parce qu'on va parler Du dossier marche hein, évidemment. Ouais. Euh, c'est Virginia Qui vient de nous envoyer un, un message Et qui nous dit Encore merci Pour votre formidable podcast bah, C'était en plein enregistrement vous voyez, donc, euh, Presque en direct Comme on dit Pour changer des tomates Je souhaiterais poser Une question concernant Les brocolis C'est une première expérience Que j'ai faite cette année Variété early purple Je les ai semés En mars sous abri repiqués en avril Et en mai En pleine terre J'étais très contente de moi Car tous les plans ont pris Mais je ne vois pas pas pousser, je ne vois pousser que des feuilles avec un tronc plutôt costaud et je me demande si un jour je peux espérer cueillir des brocolis ou si j'ai loupé quelque chose. En attendant, ils prennent beaucoup de place dans mon petit potager de banlieue sud de Paris. Merci à vous, si vous prenez ma question, bah on essaie de prendre tout le monde. Voilà Virginia, bah Eric va vous répondre. Euh, est-ce que Virginia a mal fait quelque chose ou c'est juste non, pas du, pas du brocoli qui est un peu capricieux
1: Qui était un petit peu capricieux mais il faut savoir que tout légume va fleurir. Oui. Donc ça veut dire que, bah, et plus le légume en principe euh, a une force euh, euh, assez forte, plus il y aura des, beaucoup de fleurs hein, Parce que ça c'est, c'est proportionnel à chaque fois hein. euh, Donc ça veut dire que tout simplement, bah, quand les températures là vont baisser et quand ça sera le mois de septembre euh, à mon avis elle aura plein 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 de brocolis quoi. Bon donc courage Eugénie, n- n'hésitez pas Je profite oui. de, 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 son, de son intervention euh, pour dire que surtout Si elle récolte des brocolis Même si la, pla- la masse végétale Lui paraît complètement exubérante Qu'elle ne cueille que le, ne- que le fruit hein, Enfin la fleur pour faire simple euh, Vraiment le bouton mais pas plus, pas plus loin Et de, masser, de laisser cette masse De, de verdure dans son jardin euh, Quitte à la laisser passer tout l'hiver Et au printemps ça va refleurir Parce que le brocoli va remettre va Des floraisons pour se reproduire Et à ce moment là le cisaillera et, et c'est comme si elle faisait du BRF hein.
0: Et un, un très récent aussi, on, fait, on en parlait je crois la semaine dernière, mmh. ou il y a 15 jours. Euh, les brocolis, on peut faire 3-4 récoltes alors évidemment c'est pas les grosses, belles fleurs hein, qu'on va chercher chez le maraîcher évidemment mm-hmm. mais, mais voilà, pour faire un gratin dans une sauce béchamel là c'est moi qui <rire> ça passe très bien et, et euh, c'est, c'est tout tendre là aussi, attention parce que le brocoli les choux fleurs hein, qui arrivent des fois à maturité ici, faut il vraiment, faut vraiment guetter la bascule hein, parce que euh, là surtout quand il fait chaud, ça peut très vite monter en fleurs ouais, là aujourd'hui, là, mi-août donc à surveiller, et c'est ce qu'on disait au début de cette émission euh, quitte à pas avoir beaucoup beaucoup de brocolis, il vaut mieux avoir du sain et du bon plutôt qu'un brocoli qui est monté en fleur en l'espace de 48 heures complètement bon on est presque d'accord en fait finalement oui
1: c'est bon, euh, oui, c'est, bon. bon c'est pas mal ouais bon. c'est bien
0: ouais bon, alors ça va euh, on passe au dossier mâche oui la mâche alors, alors...
1: La, la mâche alors, c'est super parce que on, c'est le moment de, vraiment de, de la semer et c'est vraiment la salade qui passe tout l'hiver donc ça c'est oui. c'est vraiment un très intéressant et la mâche elle aime bien quand les jours le, la durée des jours diminue c'est pour ça que c'est rare d'avoir de la mâche pendant la période, je dirais, euh, printanière et estivale. Donc c'est pour ça que les jours diminuent, la, du- la durée de jour aussi. Donc c'est une période favorable à la mâche. La mâche, elle aime tous les sols. Le seule chose, c'est qu'il faut que le sol soit dur. Alors bien sûr, si vous faites de la mâche sur une terrasse, ça ne me germera pas. Hein. C'est, quand je dis un sol ferme, ça veut dire euh, un sol, vous n'avez pas besoin de, de, de greliner ni de, 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 de décompacter, sauf vraiment si c'est un terrain argileux et encore. Il faut vraiment que le le sol soit assez tassé. C'est pour ça que euh, des fois, ça arrive que de la mâche pousse dans votre chemin. Alors, qu'est-ce que c'est le chemin ou le sentier C'est-à-dire entre vos plates-bandes. Si vous avez eu de la mâche qui s'est ressemée, des fois, la mâche ne ne se resseme pas dans votre plate-bande, mais dans le sentier où vous marchez tous les jours. Tout simplement parce que la mâche adore un sol qui est euh, vraiment assez ferme. C'est pour ça que dans la vigne, par exemple, ce qu'on appelle la doucette, hein, euh, cette mâche qui vient spontanément, il bah, faut savoir que souvent la, la mâche vient même au passage du tracteur. Hein. Donc ce n'est pas, c'est pas un gros souci. Euh, surtout ce qui est intéressant, c'est que la mâche, il faut vraiment la semer assez clair. Alors c'est sûr que si vous la semez en ligne, c'est beaucoup plus simple parce que, simple, parce que vous faites un sillon à peine euh, je veux dire, à peine profond, 5-1, hein, 5, 5 mm-1 cm, et vous mettez une graine, graine par grade Alors ça je conseille vraiment, hein. c'est-à-dire perdre du temps là pour gagner du temps à la récolte c'est-à-dire une graine tous les 10 cm ça paraît surnaturel quand on voit le paquet de graines vous allez faire quelques rangs surtout vous les séparer entre 15 et 20 cm mais ça vaut vraiment le coup de le faire comme ça vous aurez une mâche qui va vraiment bien se développer et ça sera beaucoup plus facile quand vous allez récolter elle sera beaucoup moins sale parce que moins enfouie et c'est vrai que souvent la mâche je veux dire quand elle est trop serrée elle pousse très très mal mais Eric,
0: est-ce que ça veut dire que finalement Dans les rangées, pas sur les monticules hein, Mais dans les rangées, c'est-à-dire la partie inférieure De mes haricots Une fois que je les ai cisaillés ou éventuellement arrachés Je peux semer de la mâche à cet endroit-là qui est par définition bien tassé Puisque j'ai marché dessus pour pouvoir récolter mes haricots Est-ce que c'est une bonne chose C'est hein
1: une bonne chose, je dirais même On peut couper les choses C'est-à-dire que dans les haricots qui auront été cisaillés euh, On prend son petit plantoir On met ses poireaux en ce moment dans, oui. le, bah dans, le, dans le monticule pour faire ça. En plus,
0: légumes-feuilles suite à euh, voilà. légumes-graines, parfait. Voilà, ça pas de concurrence de avec
1: la mâche parce que le, c'est un légume-feuille qui est plutôt dressant. La mâche, mm-hmm. ça sera en contrebas. Donc voilà, on a tout gagné, c'est-à-dire sans rien faire. Ça, c'était vraiment l'exercice de ce matin qu'on a fait. Et c'est un groupe, euh, de, de, d'un public spécifique. Et je leur disais toujours, quand on récolte, il faut planter. Euh, au semer. alors ça c'était au début euh, ça a été un peu particulier bah, par exemple ce matin on a arraché les pommes de terre à un endroit, le sol était hyper meuble, Mais bah, alors super meuble parce que on a cherché les pommes de terre bah, c'est quand même dommage d'attendre 15 jours, 3 semaines euh, que le sol se raffermisse en sachant que le sol était meuble, alors qu'est-ce qu'on a fait, bah, juste après on a créé, on a on, l'a, on les a même plantés à la main parce qu'ils étaient tellement meubles, le sol, on a passé un coup de griffe dessus tout simplement, un petit coup de râteau pour faire joli. Après on a pris le cordeau et on a planté euh, les poireaux dedans. Ben, on a planté les poireaux sans plantoir, on les a plantés en creusant avec la main, on a mis le poireau dedans. Ben, là je peux vous assurer que, ben, Une fois qu'on a déterré les pommes de terre, ben, quand on est parti en fin de compte, le, 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 le terrain planté de pommes de terre était aussi était planté. Euh, donc c'était là, il faut essayer de faire au maximum. Quand vous avez les haricots, sachez qu'après l'haricot, le sol est meuble au niveau du pied de haricot. Ça serait dommage de de, ne pas l'utiliser, ça. Donc, donc...
0: répète, après avoir récolté, il faut planter, c'est ça
1: C'est ça. On récolte, on plante. Voilà, c'est-à-dire que quand on le découvre planté, il faut qu'on s'en aille, il soit aussi planté ou semé. Ça, c'est... Et puis
0: ça permet aussi d'occuper le terrain Comme tu disais ah à oui, Et puis après hein, profiter voilà. d'une
1: situation de plantation Là par exemple sur les poireaux ben, les, les poireaux, Au lieu les planter euh, tous les 20 ou 30 cm Je dirais entre les rangs On a mis presque 40 cm entre le rang Entre chaque rang Pourquoi Parce qu'auparavant On avait fait des semis En, en semis de, de, de salade Qu'on va repiquer entre le, les poireaux Dans 4-5 semaines Et la boucle est bouclée comme dirait l'autre Voilà. Bon voilà pour les pour les, la mâche, alors bien sûr, euh, euh, quand on a fini de semer la mâche, ce qui est intéressant c'est avec euh, le dos du râteau de plomber le rang pour encore tasser le sol, on peut le faire aussi avec une planchette et si vous avez de larges et longs euh, je veux dire, semis de mâche, vous pouvez prendre carrément le, le rouleau à gazon hein, pour tasser le sol, voilà.
0: Voilà, on appelle ça plombé, évidemment, ça. Euh, planchette de bois dessus le râteau ou rouleau à gazon, ça dépend évidemment de la, de la surface. Euh, le fameux, alors je l'ai reposé la semaine dernière, mais des gens qui nous écoutent cette semaine n'étaient peut-être pas là euh, la semaine dernière. Euh, je repose la question, la technique de la toile de jus très humide pour, rester, euh, pour laisser la, le sol frais Sachant encore une fois que ce qu'on se dit là C'est pas forcément valable à Nîmes euh, S'il fait 37 degrés Eric hein, on est c'est,
1: ça, c'est ça, de toute ah. façon pour la mâche Il faut que pendant les deux semaines qui suit le semi euh, Il faut que ça soit frais Oui donc Parce voilà, donc, si, si on est en période euh, chaude Il faut attendre Voilà c'est ça, Moi, je dirais que là si par exemple là, On va avoir, de toute façon c'est pas encore le 18-20 euh, Là on risque d'avoir en Du plus. 38-40 dans le sud Et du 31-32 dans le nord Ne faites pas de semi hein.
0: Donc attendez encore une fois, mais les conseils d'Eric valent évidemment pour les prochaines semaines. En tout cas, en ce qui concerne la match, évidemment. Voilà, Éric. Est-ce qu'on a fait le tour C'est déjà pas mal. Et on va être sous les 50 minutes, je crois cette semaine à monter quelque chose à, à rajouter. Encore, non, faut pas euh, me me passer faut... au merveilleux dicton.
1: Ne me titille pas, sinon j'ai encore un truc à dire, mais ça sera. Je ne titille dis, dis pas. Non, mais vas-y, dis. Non ah non, non, je dis derrière. ah non, bon. d'accord, <rire>
0: d'accord. Eh ben le faux dicton du
1: jour, Éric, on
0: t'écoute. Bien <rire> sûr, c'est <rire> au
1: niveau de la match. Hein. La mâche militaire est une variété plus verte et plus combattante au froid que la mâche funèbre. <rire> moi, elle me fait rire.
0: C'est, c'est con. Voilà, bon. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Voilà, la mâche militaire est une variété plus verte et plus combattante au froid que la mâche funèbre. Bah, c'est drôle, voilà. Moi, ça ouais, me fait rire. Euh, <rire>, bon, rire. Moi, je suis bon public. Eric, on se donne rendez-vous la semaine prochaine
1: À la semaine prochaine.
0: Et puis on, on va regarder, on, on va essayer d'être là, on, on, on regardera, euh, on va en discuter là, on va, on va essayer d'être là euh, et, et de ne pas faire de coupure parce que vous êtes très nombreux à nous à nous suivre en tout cas et à nous écouter vous êtes très fidèles donc on va essayer de de même pendant nos congés respectifs de, d'assurer euh, d'assurer le podcast voilà on, on va se débrouiller on en parle on en parlera de toute façon la semaine prochaine d'ici là vos questions sur le blog sur les réseaux sociaux par mail contact monjardinbio.com en attendant prenez soin de vous prenez soin du jardin prenez soin de ceux que vous aimez même ceux que vous aimez moins et puis euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine Eric allez à plus à la semaine prochaine salut salut mmh.